0: Mi obsesión es darte todas las herramientas, la inspiración y la transformación que necesitas para crear una vida de abundancia ilimitada. ¿Estás lista? ¡Empezamos! Hello, amores! ¿Cómo estás? Bienvenido a ¿O oh no? Bienvenida, bienvenida a un episodio más de Tu éxito es inevitable y si necesitabas una señal del universo, esa es tu señal, estás en el buen camino, estás haciendo exactamente lo que hace falta, ten paciencia, todo está en marcha para que recibas todo lo que estás deseando. Hoy estoy contigo con una entrevista que me hizo la supercrack Nuria Raura en su Instagram la semana pasada... Y que fue tan buena que no quiero que te pierdas. Hemos hablado de las claves de manifestación. He hablado de cosas de mi vida que no había hablado todavía en otros lugares. He detallado el cómo podemos soltar creencias, cómo podemos empezar el camino de soltar las pesas y las cargas que nos impiden manifestar lo que deseamos. Y como siempre, el hecho de tener alguien con quien hablar, con quien dialogar, hace nacer y deja salir a la luz ideas que yo sola cuando estoy en los podcasts, por ejemplo, grabando yo en monólogo, pues no me vienen a la mente, ¿no? Que es la riqueza del diálogo, la riqueza de la conversación que quiero que puedas vivir y disfrutar a tope. Así que es una conversación para escuchar varias veces, también para ir a escuchar mientras estás corriendo, haciendo algo, porque es muy agradable. Es larga, es casi una hora y no te vas a querer perder ni un segundo. Así que... Quiero y espero que la disfrutes tanto como nosotras la hemos disfrutado y te mando un mega abrazo.
1: Hola, Maite. A ver, la tengo por aquí. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué puntual! ¿Cómo estás? ¡Claro! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Y tú?
0: Súper contenta de estar aquí. Muchas gracias por invitarme.
1: A ti por iniciarlo hace un tiempo ya. Gracias. gracias, es
0: verdad. Es verdad, iniciamos con una entrevista en mi cuenta de ti que fue súper, súper buena. Y gracias, estoy
1: muy feliz de que sigamos este círculo virtuoso y estemos aquí juntas de nuevo. Total, yo también. Tenía muchísimas ganas. Y claro, primero de todo, preséntate. Um, preséntate. Tienes ahora un ratito para decir quién eres, qué haces. <risa> Buenísimo, soy Maite Isa,
0: soy coach experta en manifestación, la manifestación siempre la explico porque muchas veces la palabra misma no es como muy conocida en todos los círculos, aunque seguramente en todas las mujeres que estáis aquí de la comunidad de Nuria sabéis perfectamente lo que es, pero nunca se sabe, es el proceso a través del cual llevo lo intangible a ser tangible, lo que quiero en mi mente lo llevo a ser parte de mi realidad física y para eso usamos las leyes del subconsciente y del universo. Me especializo en acompañar a mujeres, miles y miles de mujeres alrededor del mundo. También he creado el podcast Tu Éxito es Inevitable, que es el podcast número uno sobre la manifestación en habla hispana. Los programas Manifiestalo y Eres un imán para el dinero, la comunidad Manifestadora Experta y todas las que lo que podéis ver también en Instagram, así que es súper súper honrada de estar aquí hoy para hablar de este temazo.
1: Pero honrada me siento yo de que tú estés aquí mandando un montón de corazones, todo el mundo diciendo es la mejor. <risa> Yo creo que son personas que son alumnas tuyas además, ¿no? Porque tú ya has ayudado a miles de personas a manifestar claro. sus deseos y a vivir una vida de abundancia, que al final es lo que todos nos merecemos y, y es creernos claro. que realmente lo podemos conseguir. Mira, el otro día escuché una frase que me gustó mucho que era, si no tienes claros tus sueños es que no te atreves a sentirlos, ¿no?, a manifestarlos, Si es tal cual, ¿no? Todos tenemos sueños, pero por ciertas cosas que ahora tú ya nos contarás, a veces ni nos atrevemos a soñar, ni nos atrevemos a manifestar, vamos tan bloqueadas, con unas creencias tan limitantes, que es como te quedas en una versión de ti tan reducida, que, bueno, cuando empiezas a descubrir que puedes ir creando todo aquello que tú te propones y tal, es, es bueno, es todo el mundo, ¿no?, es genial lo que dices, porque justo cuando hay muchísimas mujeres que
0: llegan a mí, y gracias por todos los corazones Increíble. y todo el amor en los comentarios, de verdad, les muchas gracias, chicas. Eh, de verdad, como que ayuda a muchos mujer, muchas mujeres. El primer paso es, es atreverme a decir qué es lo que quiero, pero a saber lo que quiero. Y cuando alguien viene a mí y dice, es que no sé lo que quiero en la vida, es la mayor mentira que te lanzó tu ego para protegerte, es que tantas veces te dijeron lo que no es posible, lo que no puedes conseguir, lo que no tienes, lo que no mereces, tantas veces desde pequeña, era, o eres perfecta o no vales, básicamente para simplificar un poco como fuimos educadas, que es mucho más fácil a la hora de crecer decir es que no sé lo que quiero, y ese no sé lo que quiero se vuelve una identidad, se vuelve una excusa detrás de la cual nos escondemos, porque si si supieras lo que quieres, ahí empieza el miedo, el
1: miedo a fracasar. <risa> Ay, a ver, que te he perdido un momento.
0: Ah. ¿Perdí un momento? No sé si Ahora, me he está.
1: ¿Qué estabas diciendo? No, que es totalmente lo que tú dices, ¿no? Que es el momento en el que nos atrevemos a soñar, ahí empieza el rock and roll, decía yo, porque ahí te tienes claro. que poner en acción. Y Eso. ahí asaltan miedos, bloqueos, Eso. ¿no? Claro, es que es genial no saber lo que quieres. Es,
0: está genial, porque no, no, te, no, no puedes fracasar si no sabes lo que quieres. Es fantástico, es una fantástica excusa para quedarse pequeña en la zona de confort. Y lo digo con ironía, porque obviamente es incómodo, pero al menos es seguro. Y ese momento de decir, hombre, es que quiero mucho más de lo que me dijeron que yo podía conseguir, quiero mucho más de lo que pienso que es posible ahora y ¿qué hago? Y por eso pienso que las manifestadoras, todas las mujeres tanto que de la comunidad que ayudo, pero tan, todas las mujeres que están aquí también, todas las que tenemos la valentía de atrevernos a decir qué es lo que quiero, pienso que son mujeres tan valientes porque da tanto miedo, porque vas a ir en contra de todo lo que te enseñaron. Porque todo Ajá. lo que te enseñaron es confórmate con poco, no negocies el salario, ya tienes trabajo, es una suerte, etcétera, etcétera, ¿no? Así que el primer paso, como bien lo dices, es aceptar que sí tengo deseos y que soy merecedora de estos deseos, ya esto viene después para poder manifestarlos.
1: Mm, total, total, es que lo siento, oh, porque al final las dos que acompañamos a mujeres y estamos en contacto con muchas mujeres, ¿no? Vemos que es la raíz de todo, ¿no? De, esa, de eso que nos han ido diciendo no, pues ya tienes un trabajo o yo lo veo, por ejemplo, cuando inicié también mi negocio en el Network Marketing, ahí pues vas subiendo rangos, ¿no? Y sí. yo desde el primer momento tuve claro que quería llegar al rango más alto y que yo era capaz de llegar al rango más alto. Entonces no. me encontré con que las personas de mi equipo, cuando yo les manifestaba esto y lo decía tan segura, ellas decían, no, yo con llegar a Silver me conformo, no, yo con llegar a mis mil euros me conformo. Aunque tú le decías, ya, pero es que después de aquí va a llegar el siguiente arranco, después el siguiente, si tú sigues trabajando en la manifestación de tus deseos y, y te pones en acción, vas a llegar ahí, no te vas a quedar. Pero es como, no, bueno, no desear tanto, no ya yo con eso, no ya me conformo. Y siento que parte de lo que tú dices es, porque si no me atrevo a, a si no lo manifiesto ya no habrá un fracaso si no lo consigo, ¿no? Exacto. La mayoría de las
0: personas no se ponen objetivos grandes porque tienen miedo a lo que quiere decir sobre ellos el no conseguirlo. Por ejemplo, tengo un objetivo en tu caso de, del Network Marketing, ¿no? De llegar a un cierto nivel de facturación o un cierto nivel dentro de la empresa para esta fecha. Y la gente prefiere no poner este objetivo porque tiene miedo a qué quiere decir sobre mí si a esa fecha no lo he conseguido. Y son todas las interpretaciones que hacemos de... Por no haber conseguido el objetivo en la fecha que queríamos. Por ejemplo, esto quiere decir que no valgo para esto. Esto quiere decir que nunca lo conseguiré porque en la fecha, la primera vez que me he puesto ese objetivo, no ha funcionado. Eso quiere decir que el mercado está saturado y entonces no es posible. Creamos como todo un, un mundo de significados a un evento y tenemos tanto miedo a ese evento que ni siquiera nos ponemos el objetivo. Entonces, uh -huh. para para quitar esto, porque yo me pongo siempre enormes objetivos, a mayor de las veces ni siquiera los consigo, porque apunto para las, a las estrellas y claro. no le estoy dando ningún significado. El único significado que le doy es qué bueno que me haya puesto objetivos tan grandes porque me ha permitido llegar donde estoy, aunque no sea el objetivo exacto al que
1: apuntaba inicialmente. Mm, totalmente, ¿no? Yo también... Soy muy de, oye, sueña en grande, porque esto se va a ser un motor que te va a llevar ahí. Y creo que también es una cuestión de actitud, ¿no? De decir, bueno, pues si me propongo algo y no llego, porque a mí me ha pasado en cosas, de proponerme y no llegar, al final es la actitud de saber darle una vuelta, es decir, bueno, pues para el siguiente mes o para dentro de tanto, tanto tiempo, ¿no? Pero,
0: pero al final es una
1: cuestión también de, de mentalidad, ¿no? Que... Quizás yo me he ido dando cuenta también últimamente um, que, que no todo el mundo tiene esta mentalidad y que se tiene que practicar, ejercer. Yo digo, vale, sí. no, no la tenemos porque la sociedad que tenemos es mmm, no, no va ahí, pero cuando, cuando empiezas a practicarla, cuanto más la practicas, más lo haces. no Es como un entrenamiento. Está claro, es que es como ir al
0: gimnasio. Tu mente tiene plasticidad cere cerebral. Nadie nació ni con limitaciones, ni tampoco con eh, la mentalidad a prueba de balas en contra cualquier miedo. Obviamente que no, la mentalidad se trabaja todos los días, todos los mm. días es reaprender, porque... No es de la edad que tienen todas las mujeres que nos están mirando, puede que hayas comido creencias limitantes, discursos negativos, pensamientos catastróficos durante 25, 30, 40 años de tu vida. Entonces, obviamente, ten un poco de paciencia contigo, es normal que de un día para otro no es que te sientas súper segura y, y que vas a conseguirlo todo, pero lo bueno es que nunca... Eres víctima de tus patrones mentales, de tus hábitos de la mente, limitantes y negativos, porque se pueden reaprender, se pueden crear nuevas conexiones neuronales con la práctica... Con la emoción, con la repetición, el cerebro se reprograma hasta Ajá. que tu nuevo automatismo, en vez de estar el automatismo de todo va mal, es un nuevo automatismo de todo va bien y de vez en cuando siguen apareciendo los pensamientos limitantes, pero ya no son la mayoría y poder invertir la tendencia. Y eso es práctica, práctica y paciencia. Y decías que a veces te pasa de no conseguir lo que quieres en las fechas que te has puesto... Y yo me he reprogramado y enseño a mis alumnas de alegrarse por eso. ¿Por qué? Porque si no te ha llegado, es que no estás lista todavía para sostenerlo. Si yo tuviera miles y miles de alumnas, hubiera tenido hace dos años, cuando apenas estaba empezando a lanzar mis programas y quería este número de alumnas, no habría sabido atenderlas. No habría tenido ni una sabiduría para responder a sus preguntas. Entonces, a veces es el ego que quiere algo porque sobre el papel está bien, es bonito, porque la otra en Instagram tiene lo mismo, pero no entendemos que a nivel álmico el camino por el que pasamos hasta conseguir ese objetivo es lo que nos permite luego sostener ese éxito en el tiempo. Porque ahora, por ejemplo, me siento súper cómoda con miles de alumnas, sé exactamente cómo gestionar un equipo, una empresa... Puedo estar dando, dando, dando. Antes habría estado colapsada y agradezco no haber conseguido mis
1: objetivos hace dos años. Claro, sí, sí, yo lo siento como tú, ¿no? Que al final somos emprendedoras y también te vas encontrando con esto, ¿no? De, yo Tú deseas, ¿no? A mí me ha pasado deseo un equipo. Aún no ha llegado porque aún no... No estaba preparada para sostenerlo porque aún tenía que romper algunas creencias, algunas barreras mentales, algunos issues que tú puedes tener, ¿no? Y en cuanto tú sientes que te colocas en tu lugar, luego llega, ¿no? Y es, es así. 100%. Mm.
0: Es que 100%, porque justo cuando tú puedes. Cambiar la interpretación, que de verdad, la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestras interpretaciones. Y cuando tú puedes cambiar la interpretación de lo que llamamos fracaso, no conseguir en la fecha dicha el objetivo, en vez de fracaso dices, ok, 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 espérate un segundo. Entonces, yo tengo la creencia base que todo está ocurriendo siempre a mi favor. Entonces, ¿cómo este, esta cosa que yo estoy viendo como un fracaso... ¿Cómo está ocurriendo a mi favor hay algo que no estoy viendo? Entonces voy y analizo, ¿vale? Pues mira, por ejemplo, no, te, no tienes el número de alumnas que quieres o lo que sea de ejemplo, ¿no? ¿Qué estoy aprendiendo? Yo me acuerdo en mi primer directo de Facebook vinieron dos personas, dos personas en directo, y me daba vergüenza, era como, estoy hablando con dos personas, igual mejor me voy a tomar un café con ellas, ¿no? no hace falta estar ahí, además las conocía, ¿no? Como vamos a tomar un café ya está. Y una parte de mi mente era como, me desconecto, me da vergüenza, ¿no? Como imagínate, hablo de manifestación y tengo dos personas que manifiesto, ¿no? Y luego dije, no, 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 porque este aprendizaje me está enseñando de valorar, valorar cada persona que está confiando en mí, que es igual si hay una o si hay miles. Porque si no sé valorar una persona, ¿cómo voy a valorar las miles? Luego las voy a ver solo como un número, y luego voy a querer siempre más y más y más, pero sin valorar cada persona. Y eso ha sido tremendo. Y eso, ¿por qué lo he podido ver? ¿Por qué? he dicho, ok, esto está aconteciendo a mi favor aunque yo no lo vea y he podido integrar el aprendizaje para luego abrirme a más
1: mm, Qué bonito lo que dices yo también lo, lo siento así ¿no? que es esa actitud de de saber que todo lo que tú tienes en cualquier momento, todo lo que se, sucede, es lo que tú tienes que recibir en ese momento sí. y verlo desde ese lugar, ¿no? De saber reinterpretarlo y verlo desde el lugar de, vale, ¿quién me está aquí para enseñar esto? Qué, ¿En sí. qué momento estoy, no? Y ser, sí. y ser coherente. Una cosita, Maite, um, yo veo aquí que eres guía y coach de muchas personas que están aquí conectadas, ¿vale? <risa> mm, ¿Puedes dar como un poquito una pincelada de cómo es esa guía, es ese mentoring que tú haces para la manifestación de los deseos y generar esa abundancia? ¿En qué consiste un poquito? Uh -huh.
0: Ok, entonces, consiste en poner las leyes del universo, no solo la ley de la atracción, porque es como la más famosa, pero hay muchas otras, y las leyes del subconsciente, que es responsable del 95% de todo lo que creamos en nuestro entorno físico, a nuestro servicio para poder manifestar lo que sí queremos y dejar de manifestar lo que no queremos. ¿Por qué digo manifestar lo que sí y dejar de manifestar lo que no queremos? Porque muchas veces hay este malentendido que la manifestación es solo cuando manifiestas algo guay. Ay, he manifestado 2.000 euros, he manifestado, no sé, he manifestado a la pareja. Pero lo negativo no lo he manifestado. En realidad, la manifestación es una forma de llamar cómo creamos la realidad las 24 horas del día. No es solo una visualización a la noche 10 minutos. No es solo el ritual de luna llena que hacemos una vez al mes. No es solo esto. Es quién soy en todo momento. Porque toda la suma de mis creencias, mi identidad, que es lo que yo creo que soy, de mis pensamientos dominantes, de mis emociones dominantes y de mis acciones crean los resultados que yo tengo en la vida, crean como una vibración, un campo electromagnético que me comunica a las 24 horas del día, también cuando duermo con el campo cuántico y en base a esa firma energética que yo tengo voy a traer lo que llevo dentro. Y eso aunque sea inconsciente, por eso muchas veces tenemos la idea que conscientemente quiero la pareja con conscientemente quiero un millón de euros pero inconscientemente tengo programas para los cuales esto no es deseable para mí, si por ejemplo tuve eh, un ejemplo de una pareja, en la pareja de mis padres donde había mucha violencia, mi mente subconsciente ha grabado la pareja es sinónimo de violencia, de, de dolor, entonces tu mente subconsciente te está protegiendo, no está alineado con que tú tengas esa pareja y vas a reproducir las mismas parejas o vas a tener parejas que luego se van a escapar. Porque en realidad inconscientemente tú quieres estar soltera. Porque la mente consciente es solo 5%. Ella es igual con el dinero, con todas las creencias que tenemos. Entonces el proceso pasa por poner nuestra mente subconsciente a nuestro servicio. Es decir, reprogramar todos esos patrones inconscientes que la mayoría de las veces vienen de la familia, vienen de los profesores de la escuela, todos los referentes adultos sobre todo, sobre todo hasta los 8 años de edad, y luego después también, pero digamos las más pesadas son a este nivel porque tenemos, éramos mente subconsciente con patas, no teníamos la capacidad de discernar, eh, discernir, creo que es, discernir. lo creo, no lo creo. Uh -huh. Y eso es lo que hacemos, y luego hacemos todo un trabajo de perdón, porque también la parte de, del corazón, que es el imán más potente de todo el cuerpo para, para manifestar, para atraer, tiene sus neuronas propias, y esos son estudios que lo enseñan, que tiene memorias propias, que tiene como redes de comunicación con el cerebro y con el campo, y luego hay toda una, una parte de, una vez que he limpiado todo eso que tengo dentro, ¿qué es lo que ¿Qué pongo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que yo voy a poner dentro? ¿Quién soy? Y trabajamos la identidad. La identidad es esa parte más profunda de la mente subconsciente, de la psique humana, que es quién creo que yo soy. Y de eso va a depender qué creo que soy capaz de atraer. Si en mi mente mi identidad es soy pobre, soy enferma, soy mala, todo lo que va a estar a mi alrededor va a reflejar esta realidad. Y eso mm. lo, lo cambiamos, lo reprogramamos totalmente para poder ser un imán para lo que deseamos. Y obviamente luego hay otra parte de, de tomar acción inspirada, de trabajo energético, pero así como en resumido, eso es
1: el trabajo. Mm. Sí, porque además es como que si tu mente subconsciente te está dando un mensaje, tú vas buscando cosas que van reafirmando inconscientemente ese, ese mensaje. Y es como, ah, ¿ves? Es como que... Es, es lo mismo, yo siento que cuando, cuando repites patrones de la familia y es porque quieres ser fiel en el fondo al linaje, ¿no? Y dices, ostras, que me ha pasado exactamente lo que le pasó a mi madre con mi padre, ¿no? Estoy repitiendo el mismo patrón. Y es por todo esto que te va quedando ahí de una manera subconsciente, ¿no? Y, y vamos, vamos repitiendo hasta que paramos, tomamos conciencia y reprogramamos. Es súper importante. Sí, que si no te pasas la vida pensando que hay un problema contigo cuando no
0: hay ningún problema. El único problema es que no has cortado con los patrones inconscientes que te están dominando, ya está. Una vez que lo entiendes, puedes dejar de luchar contra el mundo exterior y decir, ok, empiezo desde dentro y voy a cambiar lo que yo veo sin tener que luchar, porque muchas veces las mujeres cuando llegan a lo eres un animal para el dinero, es como que entra están cansadas de luchar, de esta sensación de nadar a contracorriente, de estoy intentando, pero tengo que trabajar demasiado duro para el dinero. O siempre vivir la misma, la misma situación y no hay otra vez, ¿no? Es como otros actores, misma película, y una vez estás harta, y estás harta y... Yo digo de verdad que alegrarnos por los momentos de bajón, alegrarnos por los momentos de crisis, alegrarnos por los momentos que no podemos más, porque sin esos momentos ni siquiera nos atreveríamos a buscar otra forma de crear la vida, que somos claro, seres claro. de hábitos y nos gusta mantenernos ahí como en la línea de lo que siempre hicimos. Y cuando hay una crisis, tienes que abrir los ojos.
1: Y a ti te pasó, de hecho, en tu vida. Sí, sí, sí. Y, te, y, me, y me ha pasado más de una vez. Al final haces... O sea, tú puedes tener un gran momento de despertar, pero luego sigues evolucionando y vas trabajando nuevas cosas y es, es estar al loro de esas creencias o de eso que tú dices, uy, he detectado aquí un patrón. Pasa o que ahora soy muy consciente cuando sucede y sé cómo trabajarlo y claro. sé cómo reprogramarlo, pero claro. no significa que no vengan. Yo, por ejemplo, lo, lo he explicado, ¿no? Que al final, por ejemplo, yo al ser madre y crear la familia y tal se han se activaron nuevas cosas, que yo he tenido claro. que trabajar hasta que no eres madre, hasta que no formes una familia y tal, no te vienen esos patrones de claro. lo que tú te has dicho, de lo que es una familia, no sé qué tal, la paternidad y la maternidad es una montaña rusa, pues empiezan a haber como ciertas discusiones que antes no estaban, se activó el patrón mío de qué significa para mí, yo me di cuenta, por ejemplo, que yo asociaba discusión, no cuando te tienes que llegar a un encuentro con tu pareja por algo de... De la niña, yo qué sé, 10.000 cosas que pasan cuando eres padre, ¿no? Y madre, y era como, wow, por todo lo que yo viví en mi casa, yo asociaba discusión a no hay amor. Imagínate, wow imagínate sí, todo perfecto. lo que luego se mueve aquí, si tú asocias sí. cualquier pequeña discusión que puedes tener con tu pareja, que hasta entonces quizás no tenías, porque yo no sé, nosotros no, no, no teníamos este, este tema, ¿no? Y dices, wow, claro, y ahora para mí se empieza a tu, 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 todo un sí, patrón bien no hay amor, entonces no sé qué, entonces qué está ocurriendo. Y claro, la vida te va poniendo pruebas, o sea, es como si tú sigues evolucionando, en la vida te van sucediendo nuevas cosas. Luego mi hija tendrá una edad que tendrá la adolescencia y a ver qué me sale a mí del recuerdo de mi adolescencia. Total,
0: total.
1: Es un Siempre continuo. Es. Y es un
0: continuo para que puedas seguir evolucionando, porque Exacto. al final la meta final es evolucionar todo lo que podamos en esta vida. Y yo me acuerdo ahí como para hablar también de lo, que, de lo que me di cuenta cuando empecé a tener mucho éxito en mi negocio, me daba cuenta que a cada salto cuántico, después de festejarlo, había algo que iba peor en mi vida. Era como una discusión, por ejemplo, con Valerio que nunca discutimos. Y era como, claro, me di cuenta que en mi familia, como mi madre, dejó su vocación para cuidar de los niños, para privilegiar la pareja, en mi mente era imposible tener y el negocio de tus sueños y la pareja de tus sueños. Y era como este autosaboteo de no puedo tener los dos. Entonces, si va bien en otro, creo una discusión, creo un vale, problema en el otro. Hasta darme cuenta, oye, ¿qué carajo estoy haciendo? no Y permitirme, darme el permiso de tenerlo todo. Porque esto es algo que muy poco nos damos, es la mentalidad de rincón de o tengo lo uno o tengo lo otro. Y lo veo muchísimo hasta cuando las mujeres empiecen en el camino de manifestación y de tener que elegir, ¿no? O estoy feliz en una área de mi vida o estoy feliz en la otra. Y cuando empiezas a crear en abundancia, a cada nivel, los retos son diferentes, que... Los retos cuando crezca, crezca, creces en abundancia, el nuevo reto es aceptar esta abundancia. No sé si te pasa a veces, pero es como decir, esa es mi nueva normalidad. Tenerlo mm. todo, estar bien, estar feliz, tener mm. lo que quiero. Y tenemos como que reacostumbrarnos a que lo merecemos. En cada nivel, no es que se para porque ya has tenido éxito, es que es constante.
1: Es constante. Y ahora me pensaba también, conocí a una persona que manifestó mucho y hizo muchas cosas para lograr tener un estilo de vida más saludable y tener un peso más saludable, porque estaba en un sobrepeso bastante grande y tal, ¿no? Fue muy fuerte porque la persona pues, consiguió ¿no? tener ese estilo de vida saludable, tener ese peso que deseaba, que manifestaba y en el que se sentía saludable, pero su mente y cómo se seguía tratando en relación con la comida al principio era aún desde una relación de... Soy el, el, la persona gorda de la, de la familia o del grupo de amigos, entonces las cosas que se decía, cómo se trataba y tal, aún estaban siguiendo el mismo patrón, ¿no? Y es lo que te la la... lo mismo que tú decías con la abundancia, luego ser capaz de estar como en, 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 ahí, no a la altura, yo digo, ¿no? De, de eso que has manifestado y saber sostenerlo y actualizarte en cuanto, en cuanto a ahí, porque luego vienen nuevos retos, ¿vale? Ahora, ¿cómo me relaciono yo con esa abundancia? con ese dinero que manifestáis, que ahora ya tengo, ¿no? Ya, totalmente. Uh -huh. Y lo que
0: dices de, de esta persona es total la identidad, porque ella dice, soy la gorda de la familia. A, a él, tengo algunas que dicen, es que soy la pobre de la familia. Uh
1: -huh. Y como
0: el ego tiene tanto miedo a morir, no quiere morir, quiere mantenerse vivo, cuando tú estás cambiando tu identidad, vas a hacer todo lo que pueda para mantenerte en la de antes. En el soy soy la gorda de la familia, soy la fracasada de la familia, es súper importante reprogramar esta identidad para poder mantener en el tiempo los resultados mm. que has conseguido. Porque aunque haya perdido peso, por, para seguir el ejemplo que tú has tomado, aunque me haya... Eh, sanado de una enfermedad si inconscientemente tengo todavía la identidad de soy enferma, soy gorda soy pobre, lo que sea, luego lo voy a volver a manifestar, porque ah, el ego que no quiere mo morir quiere regresar a lo que conoce y quiere volver a manifestar lo que está alineado con la identidad
1: Sí, sí, por eso yo cada vez le doy más importancia, bueno, yo siempre le he dado, no pero al trabajo con las creencias no y, que, y con esa, ese discurso mental que nos vamos repitiendo una y otra vez. Yo, por ejemplo, que practico mucho la meditación, claro, practico mucho el ser observadora de mis pensamientos y te das cuenta de cómo se repiten los pensamientos una y otra vez. Y claro, si tú estás en unos pensamientos positivos o constructivos, pues bueno, pero cuando estás en un momento en el que te vas diciendo a ti misma, es que no soy capaz, es que yo no lo conseguiré, porque ya he fracasado mm. no sé cuántas veces, y esto un día y otro y otro, mm. eso tiene un peso en nuestra vida, que es que mm. determina toda nuestra vida, porque vamos a actuar de una manera en función de esto, vamos a tener ciertas relaciones, todo. O sea, mm. es como que a partir de todo lo que tú te vas diciendo, sintiendo, mm. pensando. Vas a actuar y vas a tener una vida u otra, ¿no? 100%. Y de hecho hay estudios que enseñan que tenemos,
0: creo que es entre 6 y mil pensamientos al día, que el 95% es repetitivo y que de este 95%, el 85% es negativo. O sea, imagínate. <risa> <Estamos mal. risa> Madre mía.
1: <Wow>. Es terrible. <risa> sí.
0: Claro, y luego obvio no nos va bien en la vida, obvio estamos mal. Porque no nos damos cuenta que la mente está, tipo, haciendo absolutamente lo que quiera. Yo la, la, la comparo con este cachorro, ¿no? Que está meando en todas partes porque no la educaste. Y está ahí como montándose una fiesta en tu casa y tú la dejas hacer. Y obviamente te va a llevar donde ella quiera. Y es súper importante domarla como lo harías con un cachorro. Porque no sabe ella. Ella tiene, ella hace lo que le da la gana. Hasta que tú le enseñes. No, por ahí no, por aquí. De nuevo, por aquí, no lo que se hace mucho es meditación y cuando empiezas a trabajar el poder de la mente, entiendes, por aquí una y otra vez hasta que el por aquí se vuelva el camino de menor resistencia y que sea la nueva normalidad, la nueva forma de pensar automática.
1: Mm, totalmente. Y podrías compartir. Estaba pensando, ¿no? En alguien que hay muchas que ya son alumnas tuyas que están aquí apoyándote y Queriendo... Muchas gracias, chicas, os amo mucho. Pero seguro que hay otras uh, que, que quizás no. y ¿Qué ejercicio les podrías dar o qué consejo para que ese primer paso, para que se den cuenta de que realmente tienen unos deseos y que tienen ciertos bloqueos que les impide incluso manifestar esos deseos? Porque, como hemos dicho, es el punto más importante, ¿no? Um, mm. Yo lo he visto, lo he visto mucho en mi consulta, um, lo veía muchísimo. ¿no? Personas que, por ejemplo, no personas funcionarias, ¿no? que es como, no, es que claro, yo cuando digo que no soy feliz en mi trabajo, mi familia o mis amigos me dicen, hombre, tú con la suerte que tienes, no que ya tal. Y ya y con eso se quedan anuladas. Y es, vale, se quedan como, sí, anuladas. Y, y las otras personas invalidan no sus deseos, ellas se lo creen. Y ya está. Y ahí ya está. se convierten en las mortas en vida. Y luego ya problemas de salud, um, conductas con la alimentación autodestructivas, etcétera, etcétera, ¿no?
0: No, totalmente. Y veo lo veo mucho con el entorno. Y el ejemplo de las funcionarias es muy bueno porque, porque los funcionarios, por ejemplo, llegan a a los programas y diciendo, pero es que yo no puedo manifestar dinero, por ejemplo, porque soy funcionaria. Eso es una mega creencia. Y, y entonces no, no dicen que quieren más dinero. Y luego lo ponen y muchísimas tuvieron aumento, bonus, que aparentemente no supuestamente tiene que existir para funcionarias, pero lo manifestaron. O sea, es porque todo es posible. Y el primer paso de lo que trabajamos es salir del miedo para saber lo que quiero, no lo que quiero. Cuando, no, cuando, pi cuando piensas que no sabes lo que quieres primer paso es aceptar que esto es una mentira del ego porque tiene demasiado miedo a que no lo consigas y te quiere mantener a salvo. Entonces lo que hay que hacer para entender lo que quieres es sacar la componente de miedo, sacar el miedo de adecuación para volver a estar en un estado de apertura, de juego, de hacer como si solamente estuviera jugando como una niña, y una tipología de preguntas que ayuda a sacar el miedo de la ecuación para dejar de nuevo la creatividad, la apertura, tomar el mando, es las preguntas del Si tuvieras una varita mágica y pudieras pedir absolutamente todo lo que quisieras. Todo es posible. Esto de la varita mágica del genio en la lámpara parece una tontería, pero hay que pensar que la mente subconsciente tiene ocho años de edad. Y entiende más de símbolos, de imágenes y de juegos que de palabras. Entonces, mm. es lógico para tu mente subconsciente usar este tipo de metáforas, usar este tipo de preguntas. Imagina, tienes un genio en la lámpara, le puedes pedir cualquier cosa quieras y escribes todo en escritura libre, aunque no tenga ningún sentido. Al principio, no intentes hacerle sentido a tus respuestas, no intentes eh, ordenarlo. Al principio te va a salir todo y nada, porque es como que la primera vez que te das ese permiso es normal que te salga todo. Es como, yo por ejemplo he empezado hace este verano a pintar, que siempre en mi familia la, el, el artista era mi hermano. Entonces era como, yo no soy artista, este anula, anulación total de mi propia creatividad, ¿no? Y cuando empecé a pintar, pinté por todos los años que no había pintado. O sea, no me podía parar. Y va a hacer lo mismo contigo. Es que de repente te va a, ir por, te va a salir por todos los poros. No te asustes porque por el momento simplemente estamos dejando rienda suelta a la imaginación, al permiso para querer. Que esto es el primer paso fundamental. Otras preguntas que te pueden ayudar es, por ejemplo, si nada malo pudiera acontecer a mis seres queridos, si nadie me fuera a juzgar, si nadie estaría enfadado, estuviera enfadado conmigo, ¿qué querría de verdad? Porque lo que tenemos miedo es... Mis, eh, va a pasar algo malo con los míos, si quiero, por ejemplo, manifestar dinero, tal vez es que alguien se muere y tengo una herencia, no quiero esto. Tenemos miedo al juicio ajeno, porque una de las necesidades básicas del ser humano es hacer parte, encajar en, los de, en, en, en el entorno, en la tribu. Y luego es que alguien, ten, voy a tener que explicar algo a alguien, voy a, alguien me va a reprochar algo, ¿no? Entonces, si nada de esto pudiera pasar nada malo, a mí también me pudiera pasar, ¿qué es lo que desearía? Otra pregunta, si no pudiera fracasar, ¿qué desearía? Entonces todas estas preguntas juegan para quitar el miedo de la ecuación y son maravillosas, te puedes poner hasta un cinco minutos en tu, en tu reloj y escribir, escribir libre, libre, libre. Si te has bloqueado muchísimo tiempo durante tu vida, puede ser que los dos primeros minutos estén como... Ah, pero no es así, no es exactamente tal. Pero luego, como te has puesto cinco minutos mínimo, te dejas y lo, lo más seguro es que después de los cinco minutos necesitas más y sigues escribiendo. Y eso es lo que la, el primer paso. El segundo paso, que preguntaste, ¿cómo me doy cuenta que tengo bloqueos acerca de esto que acabo de escribir que quiero? Todos los bloqueos son todas las razones por las que tú te dices que esto que quieres no es posible todas las razones por las que tú dices que lo que quieres no es posible, son solo creencias limitantes, solo creencias limitantes, y mayoría de la gente no se lo cree, dice, no, no, pero es verdad es verdad que soy demasiado vieja para tener una pareja, no, 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 no te prometo que en el mundo hay alguien de tu edad que ha encontrado la pareja. Si alguien lo ha hecho es que tú también puedes hacerlo. Claro. Que eres demasiado vieja, que el mercado está saturado, que no sabes de qué hablas. Todos son creencias. Y obviamente una vez que tú te das cuenta de todos los por qué, todo lo que sigue el no puedo por qué, todo lo que sigue el por qué son
1: creencias limitantes uh -huh. y estas son tus bloqueos. Uh -huh. Qué interesante. Um, Por aquí estaban diciendo ¿no? algunas personas que dicen es que estoy totalmente bloqueada, seguro que tú te encuentras con personas que están así, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Hacer este, estas preguntas que tú dices, al final yo siento que es, bueno, tú te pones con esas preguntas y te sientes bloqueada, sigue, sigue, ¿no? sigue intentándolo al día siguiente, sigue intentándolo y también como escribir tú te decías, ¿no? Es decir, si tú vas a escribir, ¿no? Que si tuviera una varita máquina y te salen solo, no porque tal, no me atrevo a escribirlo, ahí también ya puedes darte cuenta de cuáles son tus creencias limitantes y luego trabajar sobre ellas, ¿no? Sí, y primero las palabras crean realidad. O sea, que tanto mientras tanto
0: te estás contando que estás bloqueada, seguirás bloqueada y el estar bloqueada es también el ego que te está manteniendo en tu zona de confort hay que entender el beneficio secundario, el beneficio secundario es que es el beneficio subconsciente que yo tengo por mantener la situación en la que estoy, y al igual de no saber lo que quieres, el estoy completamente bloqueada cuanto más lo dices, cuanto más lo vas a manifestar, y ese es el beneficio secundario, es que no avanzo, me quedo en mi zona de confort, me quedo segura no cambio nada, no lo intento, por lo tanto no puedo fracasar, entonces cambia el estoy completamente Bloqueada por estoy desbloqueándome. Nada más esto en tu mente subconsciente crea movimiento. ¿Ves la diferencia entre estoy bloqueada? Es fijo, sí, es como una sentencia de muerte y estoy desbloqueándome. Wow, ahí empieza el movimiento, ahí empieza la posibilidad. Y lo puedes escribir, porque la mente, con hay muchas más conexiones neuronales que se disparan cuando escribes a la mano. Estoy tan feliz, estoy tan agradecida de estar des, empezando a desbloquearme. Escribe esto varias veces y luego haz el ejercicio, porque estarás bloqueada tanto tiempo como tú aceptes quedarte bloqueada y volver a, a decir esta sentencia de que estoy bloqueada. Es muy importante. Mm. Es que... La, la, no nos damos cuenta el poder que tenemos con nuestras palabras. Empieza por ahí ya.
1: Sí, sí, total. Por aquí me ha gustado mucho una pregunta porque creo que te da pie a hablar de este tema. Me dice una chica, bueno, chica o chico no sé qué es. ¿Se puede manifestar que la pareja actual cambie? Y creo que está guay para hablar de no cómo manifestar en realidad. Sí, porque
0: ayer justo contestaba que tenía la llamada semanal con mis alumnas y hablábamos mucho de la pareja. De hecho, lo voy a responder en en, así como rápido, pero hay un episodio de media hora en la que respondo a esto que se llama Sin tu entorno no cree en la manifestación, hay solución, por si lo quieres ver en detalle. Ok. Si tú quieres manifestar que tu pareja cambie, hay que tener muchísimo cuidado donde te metes. porque. ¿Por qué? No puedes meterte con el libre albedrío de nadie. Y menos mal, ayer decían las alumnas, y mira, puedes estar muy feliz, porque imagínate que cualquier persona o tu pareja, por ejemplo, se pudiera meter con tu propio libre albedrío, o tu ex se podría meter con tu propio libre albedrío para manifestar que tú regresarás con él. O sea, estaría fatal. Menos mal que no podemos, porque estaríamos todas jodidos. Entonces no puedes meterte en el libre albedrío de otra persona. Lo que puedes manifestar es tu propio crecimiento y liderar, por ejemplo. En mi caso, Valerio y yo estamos juntos desde antes de que empezara este camino de manifestación y al principio tuvimos vidas diametralmente opuestas cuando yo empecé a cambiar tanto de muchísima fiesta y todo lo que hacíamos antes al camino súper espiritual como ha sido un antes y un después, y él siguió en el primer camino de vida, ¿no? como un súper testero, básicamente yo me levantaba para ir a mis formaciones de yoga y él regresaba de fiesta, ¿no? y tuve que refrenarme para querer cambiarlo y hubo como este espacio de tú tienes tu vida yo tengo la mía y nos respetamos nos respetamos y yo, a medida que voy cambiando, lo he inspirado para que él cambiara, pero porque vio los resultados en mí, no porque yo estaba acosándolo para cambiar. Y de haberlo acosado para que cambiara, no estaríamos juntos hoy. Y hoy le encanta la manifestación, visualiza, hace hipnosis a su manera, a su ritmo, sus tipos de libros, pero no tengo como la prepotencia de decir que yo tengo la razón y que él tiene que seguirme. Eso para la parte como más es espiritual. Y luego, si tu problema con tu pareja es que, por ejemplo, te engaña o es una persona que, que realmente no te está valorando, tu pregunta es, ¿no es que quiero manifestar otra pareja? me puedo abrir en vez de quedarme donde estoy y esperar que cambie cuando son siete veces que me ha dicho que cambiaba y no lo ha hecho. Y poder abrirte a manifiesto la pareja perfecta para mí y a mm. abrirte a que sea o él u otra.
1: Mm. Sí, tenemos que abrirte a ese campo de posibilidades, ¿no? que a lo mejor sigues ahí que la única posibilidad es pues, seguir igual o sí. intentar que tu pareja cambie, pero seguir ahí, ¿no? Y es como pues, sí. abrirte a las posibilidades sí. ¿Qué pasa si a lo mejor yo ahora manifiesto, deseo que quiero claro. otra distinta, no? Claro. Mm. Muchas
0: veces tenemos dos, eh, eh, es que las personas en general tienen como dos opciones en la mente. Es como, o me quedo o me voy, o me quedo con él o estoy soltera. Y no pensamos que hay 70.000 opciones que mm. no vemos, pero que cuando confiamos y abrimos, y nos dejamos soltar, nos damos permiso para soltar lo que queremos retener, pero que ya no nos hace bien, llegan milagros que son alucinantes. Ayer una alumna decía, eh, justo, no es la pareja, pero es como un ejemplo que también va encaminado con esto. Eh, ella contaba en la llamada que justo había dicho que quería, eh, que su creencia base era, no soy buena en Instagram, por lo que no puedo crecer mi negocio, no soy buena en Instagram. Transformó esa creencia y se dejó abrir, abrir a lo que quiera que el universo quiera, darla, quiera darle. Y unos días después le acaba de invitar una cuenta con más de 3 millones de followers y además le está invitando a esta persona, que es un mentor tipo súper famoso, a hacerle mentoría para el precio que ella le quiera dar, para que él le enseñe todo sobre Instagram. Esto en su mente no hacía parte de sus dos opciones, <risa> obviamente porque el universo es mucho más abundante y mucho más inteligente que la mente egoica, y es cuando nos abrimos que permitimos que los milagros
1: lleguen. Mm. Sí, 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 yo siempre lo digo, que hay que ser más creativo en la vida, ¿no? Que claro. siempre es como lo que hemos conocido, esta idea, la otra, y cuando empiezas a abrir la mente y a ver el inmenso y sin fin de posibilidades que hay en la vida, es como, vale, que okay. es cuando conectas con la abundancia, que la abundancia es esto, es ver que hay infinidad de posibilidades que quizás ni te hubieses planteado nunca que una relación de pareja o que un formato de familia es mucho más de lo que has visto en tus padres, en los tíos y en los padres de tu amigo sí, es como claro. persona es y son muchas posibilidades en el mundo no hay muchas sí. más hmm.
0: aceptar que no tenemos ni puñetera idea de nada o sea, no tienes ni idea cómo te van a llegar sus dos sueños una parte gigante de la manifestación es soltar el cómo tu trabajo es el qué, el qué, qué quieres, qué es lo que quieres y esa tomar acción inspirada, obviamente no te vas a quedar sentada en el sofá, hay que tomar acción, pero esta acción no es para que esta acción misma te dé los resultados es para enseñar a tu mente subconsciente al universo que vas en serio y poder como poner en marcha esa mecánica ¿no? del universo, que lo veo como un engrenaje ahí, como que se empieza a mover para que te llegue todo lo que deseas de una manera absolutamente inesperada. Y mm. esa es la magia. Porque no la, no estás sola, estás co-creando con el universo. Mm -hmm. Y es mucho más abundante que tu mente lógica.
1: Sí, por eso siempre lo digo, mira, yo cuando me reinventé hace ocho años, ocho o nueve años, ya me di cuenta de que había muchas posibilidades, ¿no? Pero igualmente conocía unas y siempre lo digo, tú empiezas pensando, pues mira, me convertiré y trabajaré como tal, 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 pero luego tú vas caminando el camino y el camino, wow, va abriendo, va, 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 se va como bifurcando y más y más y más y dices, ¡ostra!, pero si hay incluso mucho más de lo que yo en ese momento me hubiese imaginado, ¿no? En el que sí. te dicen, bueno, pues podrás trabajar en el one-to-one one, o un grupos tal o en tal. Y ya dices, "Wow, cuántas posibilidades, pero es que luego aún hay más, ¿no? Por eso es, o sea, tú empieza a caminar, empieza a tomar acción, sí, sí, sí. ten claro tus sueños, ¿no? Y hacia dónde quieres ir y la vida te va a sorprender por el camino, con claro. un montón de cosas que ni te habías imaginado, ¿no?
0: Cien por es como la misión de vida, siempre se, se, se estresan con la misión de vida y es como la misión de vida, no tienes ni idea de lo que es, lo que tú tienes que hacer es dar el primer paso de qué es lo que te interesa ahora, tal vez una formación, tal vez eh, un viaje y esa es tu intuición que te está diciendo por ahí el camino, pero yo ni, no tenía ni idea que acabaría haciendo lo que estoy haciendo cuando empecé mis estudios, no tenía ni idea qué era y ese se camina sin Saber lo que llegará al final. No necesitas ver el final de la autopista para, para estar manejando tu coche.
1: Mm, exacto. ¿Cuáles es tus estudios? ¿Qué estudiaste para hacer esto? Porque como tú has dicho, no hace tú no, no te dedicabas a esto, vienes de otra no. cosa, ¿no? ¿Cómo fue tu claro. camino? que Seguro que puede ser inspirador para otras personas, ¿no? Igual sí. que tú lo has logrado, pues será el camino de otras personas a su manera, pero... Claro.
0: Claro, entonces yo vengo de una familia de padres inmigrantes que los dos huyeron de dictadura, mi madre de Grecia y mi padre de Haití y nací en Francia, entonces eh, cuando tienes padres inmigrantes, sobre todo en esas circunstancias, el nivel de exigencia con los hijos para enseñar que valemos en el país en el que estamos es Nivel 100.000, o sea, era como o eres médico o eres abogado o eres una mierda, <risa> básicamente, o sea, como ese era el mensaje, ¿no? Así que, y la política podía ir, ¿no? como Trabajar en la ONU podía ser aceptable, de hecho, mi hermana eh, acabó trabajando en la ONU. Y entonces yo quería seguir lo que, lo que hacía era una crack. Entonces yo me metí como en estudiar geopolítica, que me interesaba cero, geopolítica eh, latinoamérica y economía latinoamericana. Nada que ver con lo que estoy haciendo ahora. Y siempre fui como súper multipasional, ¿no? Daba clases de salsas y de todo. Y pensaba, es que para mí, a, todo lo que yo a mí me gusta de verdad no da un trabajo. O sea, tengo que seguir lo que, lo que quieren mis padres. Y luego seguí creciendo y estaba como profundamente infeliz. Cambié a otra cosa, estudié marketing, empecé a trabajar, de hecho, en empresas, en marketing y comunicación. Y era como... Honestamente, como que no me, no, no me está llenando. Y al lado tenía todas esas pasiones que era como el baile, luego el desarrollo personal que descubrí después de, de tener una, media depresión, porque pensaba, es que esto va a ser mi vida hasta los 65, o sea, quiero morir, mátame ahora. Y entonces como descubrí primero el yoga, y luego desde el yoga, como te lleva la vida. Llegó el yoga y conocí a alguien, y luego viajé a Sri Lanka, tuve un mega despertar espiritual, y desde ahí empecé. Y estudié coaching, PNL, biodescodificación, constelaciones familiares, ahí como pff, el mundo se abrió. Y realmente... Es como este camino, que espero que las que escuchen dices, es que parece que no tiene ningún sentido este camino. Pero ¿sabes por qué tiene sentido? Porque la vida es así, la vida no es lineal, la vida te lleva por caminos que son sorprendentes. Y todas las etapas que he pasado son las que me dan mi sabiduría, son las que me dan mi forma de comunicar este acento. ¿Por qué estoy en España? No tendría que estar en España, es como totalmente random, pero la vida me llevó, ¿no? Y, y es gracias a estos caminos y estos estos cambios que al final es la riqueza de lo que cada una sabemos compartir, porque cada una tiene unas sensibilidades diferentes.
1: Claro, sí, sí, al final es, me ha gustado mucho ¿no? bueno, todo lo que has dicho, pero también uno de los aprendizajes es entender esto, que la vida no es lineal y que te va llevando por diferentes caminos. Y algunos en esos momentos quizás no entiendes, porque a veces algunos son más duros, pero siempre cuando miramos atrás entendemos ¿no? y sabemos ver el sentido de haber pasado por ahí. Y esto es importante, claro. recordarnos esa perspectiva y decir, vale, aunque ahora no lo esté entendiendo, aunque ahora esté sufriendo porque estoy en una situación muy difícil o me siento atrapado, muy bloqueada, mm -hmm. sé que en un futuro diré, ah, vale, pero es que eso me llevó... A conocer a Maite. A esto me llevó luego a hacer el, el manifiestado. Y luego no sé qué. Y ahora estoy aquí saboreando ese éxito, ¿no? Pero ten, tenía que que pasar por todo ese proceso, ¿no?
0: Hmm. 100%. 100%. Y tuve una anorexia muy heavy en la adolescencia. Y menos mal que la tuve. Porque no podría tener como el nivel de empatía que tengo, la comprensión que tengo. O sea, de verdad que no cambiaría nada el camino. Claro. Y las dificultades siguen, ¿eh? O sea, porque a veces estamos como idealizando los que están del otro lado, pero a cada nivel hay nuevas dificultades y a cada nivel hay nuevas problemáticas. No son los mismos problemas, pero siguen existiendo y hay que estar como abierto a que cada nuevo nivel te lleva nuevos problemas, pero ya eres más grande que ellos. Y eso es lo que te da fuerza. Mm. Es lo que te permite acompañarte hasta el final de tu
1: vida. Claro, día. y al final yo creo que que es esto, siempre van, se van presentando nuevos retos, nuevos desafíos, ¿no? Pero cuando ya vienes de, de sortear varios y hacerlo con esta actitud y con estas herramientas, cuando te viene nuevo es como, uff, qué duro es esto, pero tengo las herramientas.
0: Eso, eso. Y sabes que en ese momento, que a mí me pasó como recientemente, era como, wow, soy mucho más poderosa de lo que creía, ¿no? Porque si todo está bien siempre luego estás como en el miedo de que y si algo va mal, pues no lo sé gestionar ¿no? que mi éxito solo depende de que todo esté perfecto, pero cuando te pasan como putadas y cosas que no querías y que las superas eres invencible, porque Ajá. es como ¡buah! mándame todo lo que quieras vida, porque yo lo puedo hacer igualmente, para mí eso es poder, eso es ser manifestadora experta en mi sentido no es como rezar para que nada mal pase, porque no, no, es, no es la vida
1: sí, sí, hace poco pasé también unos días muy muy duros que yo digo me acuerdo en una noche que yo me decía a mí misma, muérete ya, muérete ya muérete ya, de sentir ese dolor, no, muérete ya y como me sentí después con la capacidad de transformar esto de transmutarlo y de todo eso que viví, es, es vale, otra batalla más, que he pasado que he sentido, que me he dejado desgarrar que me ha transformado para eso. upgrade ¿no? como ¡guau!
0: Otra vuelta, eso, ¿no? Cien por y en realidad si supiéramos que cada crisis viene con el regalo de un salto cuántico, de un upgrade, de una transformación para mejor, es que le daríamos la bienvenida a las crisis y evolucionaríamos mucho más rápido. Porque de sí. verdad, es que la crisis te viene para, para cambiar tu piel, como la serpiente, y duele, es como... Pero viene para mejor, aunque tú no lo veas. Me pasó lo mismo en mayo, que estoy súper enferma con una bronquitis, tres semanas hasta me desgarré todos los músculos porque no podía, o sea, no podía toser, no paraba de toser. Fue un momento súper duro. Y ahora vieron quién soy ahora y quién era antes
1: de mayo, es como, soy otra persona y lo agradezco demasiado. Total, total, total. Yo me, yo me siento igual de decir, vale, después de, de esa crisis ¿no? que pasé... Siento que he renovado, siento me siento aún más empoderada, ¿no? Con, no sé, es, es, es un cambio totalmente. Que, como decía antes, ¿no? Yo siento que cuando ya te han pasado más de unas de estas situaciones y te has atrevido a sucumbirte ahí en la profundidad y has visto sí. el regalo que la vida te da después, es lo que te hace decir, vale, ya ha pasado por una situación no la misma, claro. pero ya he pasado por esa situación de desgarrarme de dolor, salir okay. de ahí más reforzada. Entonces, oye, bienvenido, vamos a afrontar esto. Pero total, es pasar por esto la primera vez, ¿no? Porque mucha gente va pasando como de puntillas por la vida sin querer afrontar en momento esto y es, en algún momento tendrás que visitar la noche oscura del alma. Eso, <risa> un momento. Que, y de ahí te volverás más invencible, más fuerte. Total. total.
0: Mm. Y entiendo que de miedo, eh o sea, no...
1: Sí. Es lo que
0: dices, si no pasas de puntilla por la vida, como que te quedas de lado. En serio, es como quieres vivir. O mm. sea, vas a vivir a medias. Y a mí me gusta mm. mucho tener la perspectiva de la muerte. Esas vidas son las que estás en tu lecho de muerte y miras atrás y dices, joder, habría tenido que vivir más plenamente, me habría tenido que atrever más. Mm. Y no quiero que pase a nadie, porque lo bonito es vivir y vivir al máximo.
1: Mm. Sí, totalmente. Ay, yo creo que es un mensaje precioso para terminar. Um, hay de, muchísimas gracias. Me quedaría horas. Yo también. Y además he sentido como tanto el amor, me ha llegado también a mí, el amor de tus alumnas hacia ti con las palabras, que me siento tan abundante, de amor, de, como si fuera tuyo, que soy súper empática y resonante, es como, uff, qué bonito. O sea, que lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, somos
0: una, este amor es para
1: todas. Qué bonito, qué bonito. Gracias a todas las personas que habéis estado aquí, Estoy mandando abrazos, um, dándote todo su apoyo, por vuestros comentarios, bueno, increíble, qué pena. que aquí. Nos... mucha suerte, las amo a muerte. La a sí. muerte, de verdad. Se nota que ahí hay, hay un vínculo muy bonito, muy sincero y que realmente, porque a veces pasa, ¿no? Que, que, que transmitís esa conexión ¿no? con vuestras alumnas y yo creo que es lo que hemos vivido hoy aquí. Bueno, yo lo he recibido muy, muy así, así que ha sido súper bonito. Muchísimas gracias. Gracias. Y, y bueno, gracias, espero que otro día es
0: y... Total, esto solo empieza muchísimas, muchísimas gracias Nuria Ha sido un placer Gracias a todas por tanto amor De verdad que me siento bendecida Ha sido un placer estar con todas Y vamos a por más Que
1: nuestro éxito es inevitable Sí, por aquí han ido mandando el hashtag uh, del éxito es inhabitable y todo, así que, que bueno, me encanta, me encanta que estés acompañando y ayudando a tantas personas a su despertar de sus propósitos, de sus sueños de su abundancia, porque creo que hace muchísima falta, y así que muchas gracias por todo el trabajo que haces, por despertar. Gracias. Estás gracias bien. por la invitación. Y nos vemos prontito. Chao.